0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: O Brasil tem mais de 107 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Mais de 7 mil pessoas morreram vítimas da doença. Os números são do Ministério da Saúde que também aponta que Pernambuco está em quarto lugar na lista de estados que registraram o maior número de mortes no país.
2: E dados de hoje da Secretaria Estadual de Saúde aqui em Pernambuco mostram que a Covid-19, que é a doença provocada pelo novo coronavírus, causou a morte de quase 800 pessoas. E já passa de 9 mil o número de confirmações da doença no nosso estado.
1: Pois é, números assustadores, né, que continuam aumentando sem parar todos os dias uma nova atualização com mais números confi de confirmações e mais mortes também. Com isso, a gente fica se perguntando se a gente já chegou no pior da pandemia, né? Hospitais exclusivos para pacientes com novo coronavírus já estão quase no limite da capacidade de atendimento. Ambulâncias fazem filas do lado de fora das unidades a espera de um leito. Será que nesse ritmo haverá condições para atender todo mundo?
2: É a grande pergunta e também o meu grande medo que não tenha, né, Leandro? Por isso que a gente vai falar sobre esse assunto hoje no consultório do Rádio Livre. E nós estamos recebendo, claro que por telefone, né gente, como vocês sabem, respeitamos aí todas as medidas de distanciamento social. Então quem vai conversar com a gente no nosso consultório de hoje por telefone é o médico infectologista e especialista em saúde pública, Gerson Salvador. Ele que atua no Hospital Universitário da USP, em São Paulo. É um
3: prazer estar com vocês, falando com o povo de Pernambuco.
1: Oi, doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Obrigado pela sua participação, por estar disponível para essa conversa tão importante. Né? A gente está vivendo dias aí críticos em vários estados brasileiros. Em alguns, em muitas cidades, o sistema de saúde já não consegue atender todos os pacientes contaminados com a Covid-19. E hoje o estado de São Paulo é considerado pelo Ministério da Saúde, o epicentro do novo coronavírus no Brasil, com mais de 32 mil infectados e 2.654 mortes, números oficiais. Como é que está o sistema de saúde hoje em São Paulo e o que, que os outros estados, assim como Pernambuco, podem aprender para tentar evitar um colapso?
3: A situação de São Paulo está muito preocupante. A gente está com cerca de 90% dos leitos de terapia intensiva da região da capital já estão ocupados. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas, que é o hospital de referência por doenças infecciosas no estado, já está com UTI repleta desde a semana passada e numa, numa situação bastante preocupante, eu diria. É, a gente tem acompanhado a situação nos outros estados... São Paulo, de fato, tem o maior número absoluto de casos e o número de mortes também. E, em relação à gravidade da pandemia, a gente tem que considerar o um número absoluto, mas também em proporção à população. E, em proporção à po população... Os, os estados do Rio, do Ceará, de Pernambuco e do Amazonas estão também em situações bastante preocupantes.
2: É verdade, viu, doutor Jefferson, e a gente vem acompanhando e aqui as expectativas também não são boas para os próximos dias, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, essa questão do momento pior, né? A gente vem acompanhando em todo o Brasil e, e se dizia assim, ah, em abril vai ser o pior momento, no começo, no meio, no final de abril... E agora a gente já, por exemplo, aqui em Pernambuco a gente já tem uma previsão de que a gente está chegando no pior momento, que seria em meados de maio. Eu queria que o senhor explicasse como é que se faz essas previsões, assim. Porque a gente tá. que é leigo, né, a gente que não está vivenciando dentro das unidades de saúde, não está acompanhando, a gente acompanha os números, mas não está acompanhando a realidade do dia a dia. A gente fica sem entender como é que vocês conseguem fazer essa previsão. Como é que... Como é que se dá essa estimativa de que ainda vamos chegar no pior?
3: A previsão, ela depende da taxa de infectividade e da proporção de pessoas que já estão imunes. A, a taxa de infectividade do coronavírus, ela varia com o tempo e depende das medidas de distanciamento social, de quanto a gente está conseguindo fazer diagnóstico, de isolar os casos confirmados. Então, isso varia com o tempo. Antes do distanciamento social, a gente estava com uma taxa de infectividade maior, ela teve algum controle na virada do mês de março para o mês de abril e tem caído a adesão a distanciamento social e tem aumentado o número de casos novamente. Então essa previsão ela é dinâmica. Basicamente, a gente só vai controlar e passar a ter um número descendente de casos quando a taxa de infectividade for menor do que 1%. Isso quer dizer que cada pessoa infectada infectará menos de uma outra. Hoje, a gente está em quase três no Brasil. Então, a gente ainda está numa fase de aceleração. E não dá para dizer exatamente quando será o pico. Mas a gente ainda está piorando. Infelizmente, a gente ainda está numa situação descontrolada, com o número crescente de casos. E a gente não sabe dizer exatamente qual será esse limite.
2: Ou seja. Em junho a gente pode ter ainda um, um mês pior do que abril, pode. do que maio?
3: Sim, é, essa avaliação ela é sempre dinâmica e a gente só vai ter um controle, a, a infecção começa a se controlar quando essa taxa de infecção, essa taxa de infectividade ela cai de um e ela não está nesse patamar em nenhum lugar no Brasil, hum. então nossa situação é bastante preocupante, já é muito grave e ela tende a
2: piorar. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o momento que o Brasil vive dessa pandemia do novo coronavírus, né? Que atingiu o mundo inteiro e que a gente, a cada dia que passa, vai vendo mais casos sendo confirmados, infelizmente, mais gente perdendo a vida. E o pior é que as expectativas não são as melhores. A gente ainda nem chegou no pior momento. A expectativa é que a gente ainda vá passar pelo pior momento. No Brasil. E, claro, aqui em Pernambuco, né? não é diferente. Por isso a gente está conversando no nosso consultório de hoje com o médico infectologista e especialista em saúde pública, doutor Gerson Salvador. Ele atua no Hospital Universitário da USP, em São Paulo, e está trazendo também esse panorama nacional para a gente. Aí, doutor Gerson, eu queria agora passar essa conversa com o senhor sobre o lockdown, que é algo que a gente está falando muito, o Maranhão vai começar a fazer né, o lockdown. Aqui em Pernambuco também já se fala bastante no lockdown. O senhor acha que esse é o momento de se fazer o lockdown mesmo?
3: Eu acho que sim. A gente investiu no distanciamento social, eu acho que de uma maneira correta, com bastante desafios, principalmente porque os governadores têm tentado trabalhar essas questões, com, não só com a falta de apoio por parte do governo federal como verdadeiro boicote por parte do presidente da república. Então, o presidente da república, Jair Bolsonaro, ele tem incentivado uma queda de adesão ao distanciamento social... Isso faz com que aumente a infectividade e o número de casos também. Então, ele é o grande responsável por isso. Agora, os governadores, na minha opinião, não podem ficar em cima do muro, porque neste momento o distanciamento social não está sendo suficiente. Em locais de iminência de colapso do sistema de saúde, e aí sim, Manaus, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, na minha opinião, os governadores devem sim caminhar para o lockdown. Para explicar à população o que é a diferença do lockdown para o distanciamento social, é que aí precisa o Estado agir. Por meio de força de segurança, pode ser porque multas restringir só as pessoas de atividades essenciais circulando. Porque se a gente não chegar numa taxa de pelo menos 70% 70% das pessoas nas suas casas, nós não vamos conseguir controlar. E no caso dessas cidades que eu citei, o sistema de saúde já está entrando em colapso.
2: E só para a gente trazer os dados aqui de Pernambuco, o senhor falou que a taxa ideal é de 70% né, de isolamento social no mínimo. Aqui em Pernambuco, de acordo com o um ranking feito pelo Ministério Público de Pernambuco, a gente está com o nosso estado com 52% dos moradores em média, nesse, cumprindo né, esse isolamento social Então, está muito abaixo do que é o esperado. Nenhuma cidade de Pernambuco chegou a 70%. O máximo que se chegou foi a 61%. Mais que isso, a gente não tem. Então, para a gente ver a necessidade de a gente cumprir esse isolamento social, o quanto é importante... Porque, doutor Gerson, se a gente não tivesse feito o isolamento social, a gente estaria muito pior, né?
3: Com certeza. Esse caos, ele já estaria... Há um, uma, duas semanas atrás, a situação que, infelizmente, nossos irmãos de Manaus estão enfrentando, isso estaria disseminado. E a gente precisa, nós não temos alternativas, não existe vacina, não existe medicamento, a gente tem que evitar o contato entre pessoas como estratégia para controlar a infecção. E, uhum. Infelizmente, o distanciamento social não foi suficiente, então está na hora dos governadores caminharem para o lockdown. É, essa é a minha sugestão para o governo de Pernambuco, uhum. como para São Paulo, Rio, Ceará e Amazonas também.
1: Certo. A gente vai agora também incluir nessa conversa o Dr. Gabriel Serrano, que é médico infectologista aqui do Hospital Universitário do, do Hospital das Clínicas de Pernambuco. Trabalha também no IMIP e a gente vai conversar com ele também sobre a situação aqui do estado, né? Gabriel Serrano, seja bem-vindo ao consultório mais uma vez. A gente já falou um pouco sobre São Paulo, que é o, o epicentro da, da, do novo coronavírus aqui no Brasil e falamos também sobre o que a gente pode aprender, o que os outros estados podem tirar de lição da situação que acontece lá. E agora, doutor Gabriel, eu queria te perguntar sobre a situação de Pernambuco, porque mesmo com a abertura de novos leitos, para atender exclusivamente os pacientes com a Covid-19, a gente já encontra filas de ambulâncias em algumas unidades e outras com quase a capacidade máxima de... Atendimento. Dá para dizer que a situação daqui para frente pode melhorar? O que a população precisa fazer para que a gente não experimente o triste colapso do sistema de saúde?
0: Veja só, Leandro. O sistema de saúde da gente ele já vive um pouco atribulado, né? Para ser bem assim educado com a palavra, é, a gente tem unidades que já trabalham no limite e a gente tem somado a tudo isso. Uma doença que pode levar um número grande de pessoas ao internamento. Mesmo que o óbito não seja o mais provável, você tem uma taxa de internamento de 20%, uma infecção que pode acometer cerca de 80% da população, é uma taxa muito importante. Principalmente quando você pode ter essas pessoas todas ao mesmo tempo sendo infectadas. Então, quando você precisaria ter um isolamento, feito o colega disse, de pelo menos 70% e você tem... 50 em média, em, é, nenhuma cidade do Estado chegando a isso, é porque alguma coisa a gente precisa fazer que não está acontecendo. Primeiro, talvez criar condições para as pessoas entenderem esse papel e para que as pessoas possam ficar em casa também, né? mas muitas mazelas históricas do nosso país atrapalham nesse momento, hum. né? e, então a gente precisa correr atrás de um certo prejuízo. Mas o mais provável nesse momento é que se a gente não fizer esse, esse lockdown, se a gente não conseguir aumentar essa taxa de isolamento, a gente vai ter uma piora progressiva no, no, na saúde pública que a gente tem na nossa rotina.
1: É, o que ninguém quer experimentar, a gente não quer ver aqui os médicos tendo que aplicar aquele, aquele critério que é estabelecido para escolher qual o paciente que vai Isso. ficar... Um né, médico nenhum vaga quer utilizar tal, que... essa
0: plataforma, essa, essa forma de trabalhar. A gente tinha, semana passada, 183 pacientes esperando o leito para internamento.
2: Doutor Gabriel, já que o senhor falou dessa questão do lockdown também, né? a gente tem aí o exemplo do Maranhão que vai passar 10 dias em lockdown. Eu queria saber do senhor se o senhor acha que esse é um tempo também que deveria ser cumprido em Pernambuco, ou pode ser menor, ou deve ser maior. Como o senhor avalia?
0: Veja bem, frente à adesão das pessoas a é isso que a gente tem encontrado na nossa rotina a gente tem muita gente ainda saindo a gente tem muita gente caminhando né? quando a gente vê bairros é, é, feito bom, viagem em casa forte na semana passada tendo, sendo líderes no número de pacientes, é porque aquilo é um reflexo dos 15 dias anteriores onde você tinha muita gente indo caminhar na orla antes da proibição, ou seja, foi preciso a gente dizer que era proibido para as pessoas terem a consciência de tudo não, não é nem consciência, né? para as pessoas pararem de ir então a gente precisa criar a condição para que as pessoas não vão para a rua. São Paulo, por exemplo, está diminuindo o tamanho das vias públicas para que as pessoas não queiram sair de carro. A gente precisa diminuir a quantidade de pessoas na rua. E se para isso for necessário o lockdown, ele deve ser adotado. E na minha opinião, né, porque é uma questão pessoal mais assim, discutindo com colegas, depois de dar uma avaliada nessa questão, a gente ter estudado sobre o tema, a gente ter debatido sobre isso... É a opinião da grande maioria Dos infectologistas
1: Tá certo, Leandro É a opinião baseada em estudos né? Baseada nas informações da ciência Agora o Jaziel Rodrigues O ouvinte de Beberibe Tá na linha para participar com a gente Minha pergunta é a
4: seguinte bem. É, o grande problema aí é que também não está sendo testado As pessoas, por exemplo Eu, é, no dia 25 de março Eu tive febre E fui na casa lotérica receber meu dinheiro Na volta eu passei na farmácia para remédio, para gripe, essas coisas E a minha garganta também ficou doendo Quando eu estava na farmácia, deu uma tortura em mim que quase eu caio Aí eu fui, eu fui até no posto aqui de saúde A médica examinou meus pulmões, disse que não, não tinha secreção Mas até hoje, quase dois meses ou mais, eu tô, estou tô tossindo Aí, como é que eu vou saber se teve isso, se não teve? Eu tô com dois e com a minha irmã mais velha que pegou isso. Tô com a irmã, o meu irmão internado mais velho na UPA da Imiribeira com isso aí também. E como é que eu vou saber se eu peguei? Eu moro sozinho. Aí fica difícil, né? Porque a gente não tá sendo testado. E outra coisa, esse, esse lockdown aí, que eu não sei o nome direito, vai fechar todo o mercado e tudo e como é que as pessoas vão ficar em casa sem comida?
0: Veja bem, cara. O lockdown, ele não é pra você fechar a serviço essencial. A gente continua com os serviços essenciais, farmácias, mercados, o que for para saúde, alimentação, segurança e comunicação vai continuar funcionando. A ideia é você fechar ainda mais o acesso das pessoas a ambientes públicos, é você aumentar a, 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 o, a polícia na rua, digamos, para poder fazer a conscientização e não prender as pessoas necessariamente, é a gente encontrar formas de poder evitar ainda mais a circulação de pessoas em locais públicos. Né? O direito à vida é um direito fundamental da Constituição, ele é o mais importante de todos, mais do que qualquer outro direito. Então a gente precisa focar na vida, esse é o momento, entendeu? É, quanto à realização de testes, o senhor está completamente correto. O Brasil é o país que menos testa dentre os 20 países que mais tem casos no mundo. Ou seja, o Brasil está em 12º lugar no mundo, mas é o que menos testa. O segundo lugar dos que menos testam, é o Irã, que testa cerca de 3 a 4 vezes mais que o Brasil. O Brasil testa 1.500 pessoas para cada milhão de habitantes, enquanto o Irã testa 5.500. Então, qualquer perspectiva da gente saber se está aumentando, se está diminuindo, depende da quantidade de testes que a gente está fazendo. Como é que a gente vai combater um inimigo que a gente não sabe onde está? A gente precisa começar a testar em massa. Mas aí a gente tem uma das instituições mais importantes do país com a verba bem diminuída nos últimos meses, que é a Fiocruz. Ela só consegue produzir agora, por causa disso, cerca de 30 mil testes por mês, quando deveria produzir vários. A gente não consegue comprar em outros países, porque esses países estão precisando para a própria população. Então a gente tem que aumentar a quantidade de testes. Sim, o senhor está corretíssimo em relação a isso.
1: O cenário é preocupante. São, aqui em Pernambuco, quase 800 pessoas mortas pela covid-19, o número de confirmações de casos da doença já ultrapassou os 9 mil, a gente está acompanhando a escalada desses números diariamente, sabemos também que existem pessoas que se recuperaram da doença, até ontem, né, de acordo com os números mais recentes da Secretaria de Saúde, eram cerca de mil pacientes que tinham se recuperado totalmente da covid-19, números oficiais, claro que Todos esses números podem ser muito maiores, porque não tem teste para todo mundo. E a gente está vendo aí, né, os hospitais já chegando na capacidade máxima de atendimento, em algumas cidades isso já aconteceu, e as medidas de isolamento social se tornando cada vez mais rígidas para que esses efeitos da pandemia sejam minimizados. A gente está conversando hoje aqui no consultório com o doutor Gerson, que é do Hospital é universitário de São Paulo, e também especialista em saúde, saúde pública, Gerson Salvador, e também com o doutor Gabriel Serrano, que é médico infectologista do Hospital das Clínicas aqui de Pernambuco. E a gente tem mais um ouvinte na linha para participar dessa conversa com a gente, que é o Carlos de Jardim Atlântico. Oi, Carlos. É,
5: minha pergunta é o seguinte, é que, veja, esse lockdown, eu acho que feito o doutor Gerson, isso já está na hora de se decidir. Por quê? Porque a gente já está entrando em colapso nos, nos hospitais. Então, não tem mais o prefeito que trabalha muito, está trabalhando muito junto com o, o secretário de saúde. É, ele já terminaram o último hospital, que foi o sétimo, que, se não me engano, ele falou. Então, a gente vai aguardar que burra a gente, porque depois já foi, foi feito o doutor Gabriel Disse que já teve uma fila aí enorme, né, esperando para o leito. Imagine se isso aumentar para 300, 400, 1 mil Isso vai ser uma loucura Eu vejo o secretário, os ministro de, do, do, do presidente Eu acho ele muito irresponsável dizer que não tem que falar em morte E se não falar agora, vai falar depois Porque talvez aumente muito que eu, eu pergunto ao doutor Gabriel Essa curva é, em, em, outros, em outros países é, foi, foi negócio de três meses, quatro meses, está diminuindo lá, a Europa e até a China. Mas aqui o país é muito grande, tem muito Estado. Um, tem um está grande, a outra está pequena. Então isso vai ser muito devagar, não ser feito daqui para amanhã, enquanto não ingeste vacina, não é isso? Então acho que o lockdown, eu acho que está na hora mesmo de plantar, porque se a gente já perdeu um bocado de pessoas, se não fizer isso, quando começar a perder demais, não tá, vai ter nem jeito de fazer leito. Obrigado.
1: Obrigado a você, é isso.
5: Eu concordo
0: com o senhor, eu acho que agora, principalmente por um motivo muito importante. É, desde o começo, as, as sociedades, os institutos mais sérios do mundo, têm previsto essa progressão para a 19 semana do ano, que é mais ou menos a segunda para a terceira semana de maio. É, é, houve até uma perspectiva de ali em abril ver o pico, não, mas esse pico, na grande maioria do mundo, é para a 19 semana do, mundo, sim, do ano, sim, inclusive pela OMS a gente está na fase que esses casos estão para aumentar de forma progressiva. Então, o um que é 180 agora na espera pode virar 300, como o senhor usou de exemplo, muito antes de uma semana. A gente precisa deixar esse lockdown já funcionando o mais rápido possível, na minha opinião, para a gente poder salvar o maior número de pessoas. É, eu só queria lembrar que quando a gente fala de mil recuperados, até um termo que a gente tem, são dessas pessoas graves, porque são as pessoas graves que estão testando. Porque a grande maioria das pessoas ainda tem que ter essa ideia de que as pessoas ficam boas, sim. Mas nós temos que nos preocupar com aqueles que ficam graves. Todo mundo conhece alguém que é idoso ou que está no grupo de risco. A gente precisa fazer alguma coisa por essas pessoas. Eu mesmo estou no grupo de risco. Eu sou um paciente asmático, mesmo jovem. Então, a gente precisa ter a consciência de que todo mundo tem a responsabilidade pela vida do outro. E os governantes têm ainda mais.
1: É, inclusive, vou complementar aqui, porque no painel interativo tem mensagens de ouvintes, o Manuel, o, o outro ouvinte que também mandou para a gente, o Odilon, falando que a imprensa está sempre falando sobre o número de mortes, o número de casos confirmados. E que isso é, acaba assustando a população, causando pânico. A ideia não é causar pânico, a ideia é mostrar o quão grave é a situação. Né? E a gente está no meio de uma pandemia, não tem como a gente falar é, que está que tudo certo, né? que não tem problema nenhum uhum. e que a gente não precisa tomar nenhuma atitude
0: e a imprensa ela tá para informar quando você não pode descontar no carteiro quando o conteúdo da carta é algo que você não gosta uhum. entendeu a gente não precisa não tem lógica resolver o problema com com punição ao carteiro não vai fazer nada a gente precisa mudar a situação uhum. a gente precisa ter consciência e lutar pela saúde das pessoas
1: Anne é. eu quero então, cumprimentar o colega Gabriel claro. por favor
3: é um prazer falar com você Tenho um prazer todo mundo. impressões e a, o lockdown ele é necessário, mas ele não é suficiente. A gente precisa monitorar os casos e também os contactantes. Os países que tiveram mais sucesso em diminuir a taxa de infectividade, eles monitoraram estritamente e fizeram o diagnóstico dos pacientes assintomáticos também. Isso. Porque a gente não está fazendo no Brasil. Então, restringir a movimentação, ela é necessária, mas precisa ter uma ação coordenada para a gente ampliar a testagem, ampliar o isolamento dos casos e aumentar a quarentena dos contactantes também. Agora, temos um problema sério por falta de coordenação, que Esse o Ministério mental, da Saúde anteriormente vinha fazendo um trabalho minimamente em relação ao distanciamento social, falhou em relação à oferta de exames, falhou em relação à estruturação de serviços, mas minimamente as medidas de saúde pública estavam acertando. E o que estava andando foi para trás. Então, tem que haver um pacto aí a parte do, dos governadores com o poder judiciário, com o poder legislativo e apoio da sociedade civil para a gente poder virar esse jogo. Porque que o Brasil está caminhando para uma situação muito grave. A gente tem 107 mil casos confirmados... Só que a gente só está vendo uma parcela dos casos. Pode ser que a gente tenha mais de um milhão de casos já nesse momento. Então, a imprensa faz o seu papel. Na minha opinião, hoje, só não está preocupado quem está alienado. Quem tem ciência da situação deve estar preocupado sim e a gente só vai conseguir agir se a gente conseguir dimensionar o tamanho do problema.
2: Então, agora eu queria entrar nessa história de pandemia porque é o seguinte, a gente vive um cenário bem preocupante, claro, como vocês estão falando e ressaltando muito bem. Mas o que muita gente se questiona é sobre as ações, mas não só as ações que são feitas agora e é por isso que eu queria ouvir a opinião do Dr. Gerson e também do Dr. Gabriel. Vocês acham que a gente chegou nesse estágio que estamos agora porque a gente ignorou a China lá atrás? Por exemplo, a gente sabe que estava tá tendo, tava tendo né, uma epidemia ainda na época de coronavírus já no final do ano. E sabíamos, claro, que isso ia chegar aqui. Mas a gente seguiu os primeiros meses do ano tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo. No mundo, não era aqui, era no mundo. Então, eu queria saber de vocês, que são profissionais de saúde, se vocês acreditam que se a gente tivesse tomado medidas lá atrás, em janeiro e em fevereiro, por exemplo, quando a gente teve o carnaval, se a gente poderia ter evitado esse cenário de agora? Doutor Gerson, o senhor pode começar?
3: Posso, sim. Assim, na minha opinião quem deveria agir antecipadamente era o poder público. Então, caberia ao ministro da Saúde, o presidente da República, olhar para a situação lá fora e chegar no setor produtivo do Brasil e dizer oh, você faz máscara, faz absorvente, faz fralda? Vamos fazer equipamento de proteção individual. Chegar na indústria automobilística, quem produz moto, quem produz geladeira, fala assim, vamos fazer ventilador mecânico e por parte dos estados, é, é, ao recuperar e ampliar as redes de atendimento, que o SUS perdeu 20 bilhões nos últimos dois anos por conta de corte e financiamento, isso sim. Agora, a população em geral, ela não tinha o que fazer, não tinha por que ficar em casa no momento que o vírus não estava circulando aqui. Então, na minha opinião, esta conta, deste momento, não é da sociedade civil, é do poder público e deveria ter feito a lição de casa que não fez. Agora, qual é a questão? Tem nome? Jair Messias Bolsonaro. Ele ignora a situação, mesmo agora, o Brasil tem mais mortes do que a China e para ele é uma questão irrelevante. Então, falta liderança no Brasil para enfrentar, enfrentar o problema. E agora sim, neste momento, a sociedade civil não está aderindo às a, a medidas de distanciamento social, em parte também por conta do papel do governo federal e da figura do presidente. Então, a gente tem que alertar os meios de comunicação, os profissionais de saúde e fazer um pacto na sociedade civil que foi abandonado por quem está no controle do Estado. Então, eu acho que não é questão de culpar a população, porque o isolamento, quando Isso. o vírus não estava circulando aqui, não teria nenhuma efetividade, essa é a minha opinião. Está certo, doutor Gabriel?
0: É, eu concordo em relação ao papel não ser da população né, naquele momento, é, mas eu concordo mais ainda é, em relação ao problema histórico. É, a gente tem um, uma defasagem, defasagem né, na, no investimento em saúde no nosso país há muito tempo. E, por exemplo, o teto da saúde que aconteceu recentemente atrapalha em alguns momentos que você consiga estruturar um, 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 assim, uma coisa tão importante dentro do nosso governo, dentro da vida da sociedade. Então, tirando a parte política, digamos que eu fosse fazer apenas uma crítica, era que a gente está tendo que jogar contra o vírus, né, lutar contra o vírus e lutar contra a desinformação. Qualquer pessoa, independente do lado, se é direito, se é esquerdo, qualquer pessoa nesse momento... For contra a ciência, entendeu? Ela vai estar tá contra as pessoas Porque a ciência está ali para ajudar as pessoas Você não tem, ah, mas tem um especialista Que fala isso, tem outro especialista que fala aquilo Você tem 200 outros que falam Diferente, e você tem esses 200 Dizendo o que a OMS diz A gente tem estudo, a gente tem análise A gente vê como isso funciona Não é burocracia, não é à toa a gente observa a realidade e a gente estabelece medidas para poder combatê-las. Qualquer pessoa que for contra a ciência nesse momento está contra as vidas, independente do lado que ela esteja. Então, para mim Isso. é uma questão muito mais de ser anti-ciência do que de ser direita, esquerda, meio, centro. Tá entendendo? Eu acho que nesse momento a articulação ela faltou em vários poderes. Né? A gente, por exemplo, aqui em Pernambuco eu tenho um conhecimento próximo de quatro municípios de como está fazendo. E tem coisa que cada um faz de um jeito. Isso a gente teve do município, a gente teve dos estados, a gente teve do país. Você não teve uma unidade para algumas condutas que seriam importantes. Feito, é, é, doutor Gerson disse, você deveria ter a, a, o governo federal indo e articulando produção de algumas coisas, por exemplo. E a gente precisa agora, como sociedade civil, correr atrás do prejuízo.
2: Tá certo. Eu agradeço muito a resposta de vocês, porque muita gente fica se achando culpada de que poderia ter feito alguma coisa antes, e falo aí como sociedade, mas era justamente esse meu questionamento, se as autoridades em saúde, né, se os governos, eles deveriam ter pensado realmente na situação lá atrás e não deixar chegar no estágio e no cenário que temos hoje. Então, Agradeço aí a opinião do doutor Gerson, do doutor Gabriel e também peço para que as pessoas valorizem cada vez mais as descobertas da ciência e, claro, valorize e cumpra todas as orientações das autoridades em saúde. Dr. Gerson, doutor Gabriel, muito obrigada por esse consultório.
3: É um prazer estar aqui com vocês, mando um abraço ao povo de Recife, ao povo de Pernambuco. Muitos amigos aí, muita gente qualificada e eu mando um abraço para toda a audiência. Doutor Gabriel, é um prazer estar aqui com você também e seguimos juntos. Estamos juntos, doutor Gerson. Conta
0: comigo, qualquer coisa que precisar, um abraço grande também. Foi um prazer para mim estar aqui com o senhor participando. Um abraço para a e para a Leandro também e para a Gabriela para ela não ficar chateada comigo, que eu demorei um pouquinho <risos> para entrar, né? Gabriela, Mas...
1: nossa produtora aqui do Rádio Livre.
0: <risos> Mas está tudo resolvido, e o que a gente precisa nesse momento é se unir, porque como sociedade civil, seguindo as orientações da ciência, e fazendo tudo que a gente pode para salvar a vida das pessoas, a gente vai passar por isso. Somente as pessoas unidas vão conseguir passar por isso, e isso vai chegar.
1: Tá certo. Muito obrigado também, doutor Gabriel, doutor Gerson, pela participação no consultório de hoje. Se você quiser ouvir de novo o consultório, ele será reprisado durante a madrugada na Rádio Jornal e daqui a pouco ele também está disponível no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast.